0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要请你收听的呢是《Z 创新》这本书的有声书片段。这段内容讲的是如何把不相关的事物融合在一起，促生伟大的创新。乔布斯就曾经说过，所谓的创造力就是把不同的事物融合在一起的能力。很多被公认创造力很强的人，就是注意到了一些别人都没发现的新组合，比如。古登堡发明的印刷机，就是把葡萄榨汁机和硬币冲压器这两种看起来完全没有关联的机器融合在了一起。所以啊，要想提升你的创造力，一个好办法就是提升你的思维开放度，把一个个不相关的想法融合在一起，形成有趣又有用的新组合。今天我为你挑选的这段内容，讲的就是不相关的词语组合。是如何激活大脑的开放性思维的，以及如何主动涉及不相关的组合，促生出伟大的创意？一起来听听看吧
1: 。脑科学界正在研究思维是如何相互融合，从而产生新想法的。在最近的一项研究中，英国神经科学家保罗·霍华德·琼斯进行了一项非常有趣的实验。在这项实验中，他利用布置简单任务，引导出了创造力的产生。首先，他让实验参与者用三个词编出一个故事。其中一半的参与者被分配给了相互关联比较密切的三个词语，比如“刷牙”“牙齿”和“闪亮”。霍华德·琼斯告诉这些人要把故事编得没有创意，他们照办了。孩子们被告知，他们必须从小就开始刷牙。这样，他们的牙齿才能洁白闪亮。如果他们没有洁白闪亮的牙齿，他们就交不到好朋友。所以，为了使自己的牙齿闪亮，孩子们每个晚上都要刷牙。另一半的参与者拿到了意思互不相关的三个词语：奶牛、拉链和星星。霍华德·琼斯告诉他们要把故事编的尽可能富有创意。经过曲曲折折的各种努力之后。这些参与者的故事变得果然很有创意。一头奶牛厌倦了人们老是怀疑它能否跨越月亮，因此决定要跨越一颗星星。为了达到这个目的，他穿上了一套特制的航空火箭服，拉上了航空服的拉链，点燃了蓝色导火纸，向天空飞去，越过了一颗星星。霍华德·琼斯之后又改变了要求。他要求参与者使用互相关联的几个词语编出一个有创意的故事。有一个人用踢“踢足球”和“得分”三个词语编出了以下这个故事：我被困在一个荒岛上，百无聊赖，就踢着周围地上的西瓜玩。后来我踢得特别好，以至于最终我被一条路过的船救出后，人们都鼓励我参加当地的足球队。我进球多次，得分。我的出色才能使我很快被人们认可。然后他又让参与者使用不相关联的词语编出一个没有创意的故事。有人就用云团、闪电和葡萄编出了以下这个故事：不久以前，在一个黑夜，我仰望天空，天空漆黑，有一朵特别的云团，好像闪电即将破云而出。果不其然，闪电来了。击到了我正在吃的一串葡萄，不过幸好没击到我。以上几个故事，哪个故事更具有创意呢？是所给词语的词义相关与否更重要，还是是否具有创新的决心更重要？一个由五人组成的评审小组把这些故事的创意按照一至五的等级进行了评级。百分之八十的情况下，五位评审员意见都一致。之后，通过他们的评级算出每个故事的平均创意等级。结果是，使用不相关的词语编出的故事，比使用相关词语编出的故事明显更加富有创意。研究者发现，把不相关联的词语进行组合，可以增加脑部某些区域的活跃度。这些区域分别是解决问题的区域和进行更高级思维的区域。包括大脑前扣带皮层和额内侧回区域。研究者们进一步探索，提出了这样一个问题：具有创新意识是否更重要？他们的发现令人惊讶。那些使用不相关联的词语编故事的参与者，并没想把故事编得富有创意，但评定的结果是，与那些使用相关联的词语刻意编出的创意故事相比，他们的故事。更具有创意。这给我们的启示是：把不相关联的事物联系起来，会产生很好的创意。这几乎是确凿无疑的，即使你一开始并没有打算这么做。你现在可以马上亲自试验一下，使用下面三个词语编出一个五至七句的故事，用时不要超过两分钟，尽可能的有创意。这三个词分别是。跳蚤、唱歌和利剑。上面这三个词之间互相没什么关联，所以编个有创意的故事并不难，几乎是信手拈来。这三个单词之间根本没有显而易见的组合。现在再试着用另外三个词语编一个故事，尽可能做到有创意。这三个词分别是魔术师、技巧和兔子，这就难了。为了使故事富有创意，就必须摒弃只凭字面意思就能编出的故事。你必须重新调整思路，以便发现这些词语之间可以自然衔接的某种方式。这一研究展示出了融合的威力，且很有说服力。将不相关联的事物组合会产生更大的创造力。练习一：强迫性融合，时刻准备关联创意。练习一中的三个技巧可以提高你进行创意组合的能力。这些创意通常都不会自然组合到一起。把相似的创意或相近的物体组合到一起，产生的创作结果一般都是缺少创意。比如说，把巧克力和花生酱组合，可以制作出一种新的甜品 ——rice 花生酱。但巧克力和花生酱都是零食，所以 rice s candy。虽然味道甜美，但并无新奇之处。让我们尝试组合两种截然不同的东西：土豆片与一本杂志。这两种东西组合起来会有什么结果呢？大部分人都会被这样的挑战难住，根本不知道其组合会是什么样子。但，正如我们从保罗·霍华德·琼斯的研究中所了解到的，心理学研究表明。如果你可以想出一种土豆片与杂志的组合，那你的这种组合一定比花生酱与巧克力的组合更新奇、更有创意。把一本杂志与包土豆片包装在一起发售吗？或者一本杂志是可以食用的，这样你每读完一页就可以将这一页吃掉。也许这种组合可以让你发明一种薯片印刷品。在薯片上用可食用的蔬菜颜料印上令人捧腹的笑话，这就是特别奇妙的创新了。刚开始，把风马牛不相及的创意进行组合，有点像做脑筋急转弯。你试图融合这些创意，但它们之间跨度如此之大，以至于并没有明显的关联可以让你入手。下面的三个技巧可以帮助你为挑战关联创意做好准备。通过这些技巧，你可以提高自己组合各种创意的能力，不管这些创意放在一起看起来会多么不相关或不协调。首先，我们来了解一下不相关事物的组合。纵观人类历史，在以前能够读到书写的文字只是富人的特权，只有有钱人能够雇得起家庭教师教他们的孩子阅读，书籍是非常昂贵的。但这种现象终于在1440年得到彻底改观。德国人约翰内斯·古腾堡发明了西方的活字印刷术。古腾堡的印刷术使大量刊印图书成为可能，这比僧人用手抄书的速度快了几百倍。制作一本书的成本因此大大降低，很快，欧洲大陆的人们就都能买得起书了。古腾堡通过组合两种完全不同的技术，发明了这一革命性的印刷术。第一种技术是酿酒榨汁的技术。榨汁机是设置在葡萄桶上方的一块圆板，上面带有螺旋盖和曲柄。当转动曲柄时，螺旋盖会将圆板压入桶内，把葡萄汁压榨出来。第二种技术是硬币冲压技术。冲压器是一块带有浮雕图案的硬金属，把它压入软化的金属时，上面的图案就印在软化金属上了。古腾堡能产生此种洞察力的关键在于，他意识到每一个字母都可以是独立的硬币冲压器，把这些字母冲压器横向排列，就可以构建一行字，也就是我们所称的活字。先把一张纸放入机器，然后压下带有字母冲压器的榨汁机，字母就可以打印在纸张上了。古腾堡的发明是把大相径庭的创意进行组合的经典案例。还有什么能够比酿酒与制造硬币更风马牛不相及的呢？太阳跟踪式沙滩椅解决了晒太阳时的一个常见问题。坐在一个普通的沙滩椅上晒太阳。若想保证一直晒到太阳，每大约30分钟你就得起身转动一下椅子。IDEO 设计公司把沙滩椅的创意和电脑显示器的旋转式支架的创意相结合，创造出了一种新型沙滩椅。每次你只需轻轻蹬一下脚，就可以转动椅子面向太阳了。现在介绍一个简单的游戏，帮助你掌握这种技巧。拿起离你最近的一本书，但不是这本书，翻到第56页，找到第五句话，然后拿起第二本书，最好是与第一本内容完全不同的一本，同样翻到第56页，找到第五句话。现在你准备好应对挑战了，讲一个与你找到的两个句子有关联的故事。有时这是很容易做到的，但是更多的情况下。你找到的这两个句子会毫不相关。通过 Z 创新方法，设法把这两个句子关联起来，你就是在做不相关事物组合练习了。比如，第五十六页游戏是二零零八年互联网上通过电子邮件流传的迷姆游戏的变体。在收到第五十六页上有什么的信息后，每个人要将一本书第五十六页上的第五句话。贴到博客上或作为微博的状态更新。我将这一热门游戏与即兴表演游戏第一行最后一行进行了组合，也就是本章所说的融合。这个游戏类似于霍华德·琼斯的创意实验，训练的是把不相关的创意联系起来的能力。它有不少变体，以下列出其中五种。变体一：矩阵式组合。随意挑选一本书中的某一页，并抄写下该页上的第一个词语，以这种方式任意挑选出六页，抄写下六个词语。把这些词语写在一张纸上，以横向、纵向各三个的形式排列出一个三乘三的矩阵，然后将横向、纵向的词语分别组合，填满矩阵上对应的九个单元格，描述这些组合的意思。变体二。链接关联词，任意选择两个词语，无论是从杂志、书籍、垃圾邮件，还是从第五章提供的词汇列表中，然后创建一个组合链接。完成一个之后，使用同样的词语再创建完全不同的另一个链接，继续下去，共创建五个不同的组合链接。最后一组可能比第一组需要用到更多的词汇。变体三：随机找一个启发词语。在解决某个具体问题时，若遇到困难，就从一本书中随意找一页，看看这页上的第一个词语，然后强迫自己想出至少五个基于该词词义的与你的问题相关的创意。变体四：联系更多词汇。第五章给出的词汇表中的词语很适合用于进行强制联系。闭上眼睛，把手指随意指在这几页中的两个词语上，然后想出这两个词语之间所有可能的联系。变题五使之成为游戏，建议以小组形式完成这个游戏，每人想出一个以其名字首字母开头的常见物品，然后两两组合，要求每一对把他们所选物品进行联系，编出故事，并向整个小组讲述。
0: 好，以上啊就是我为你精选的内容，欢迎你收听 Z 创新的全本有声书，也欢迎你阅读完整版的电子书，在战如阅读 APP 上都可以找到。当然，也欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点，更希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。寒夜精选，明天见。